0: 各位菩萨，阿弥陀佛。我们今天继续来探讨《地藏经》密码，刀立天宫神通品第一。我们今天进入到第十二集，继续来谈到了上堂课谈到了大狮子吼音，接下来就是解脱的法音，解脱书法的音声，就是在形容着。我们活在人间世界，所有的这种精神上的这种压力，从出生开始，就会将所有的悲伤、压抑跟痛苦呢，所有烦恼的心思，都往我们心灵的布袋里面塞进去。这个心灵的布袋就是一种潜意识，走在人生旅途之中。我们遇到所有不愉快、所有的悲伤、痛苦的事情，我们都会把它丢进心灵的布袋里面，把它捆绑、遮掩起来。终其一生，我都不想要去浏览自己布袋里面的隐私，将所有痛苦、烦恼全部都隐藏起来。很多人都误以为，时间能够冲淡所有的悲伤跟痛苦。但是，所有的来上过超意识课程的学员们，大家都清楚明白，悲伤痛苦绝对不会随着时间而淡忘，它会隐藏在你的心灵深处，形成肉体上跟心灵上的这种压抑，甚至于还会造成此生的一种慢性病痛。当你身上有疾病的时候，就是因为我们内心存有悲伤跟压抑的事情，只是我们自己不知道。我们只要能够将它疏解之后，它的疾病自然都会好。所有的悲伤痛苦都是隐藏在我们心灵之中，我们以为时间会冲淡一切。可是，在我们的巴士心田的记忆带里面，这些灾难、痛苦、悲伤都会储存建档，除非能够主动去化解跟宽恕。解脱的法音就是在形容将我们心灵之中的悲伤压抑完全的释放出来。换一个角度说，就是将我们心灵之中的障碍。完全解除这个解脱因，就是释迦佛陀当时在说法的时候，为了要让所有的众生都能够和他一样获得心灵上的大自在于大解脱，所以会开示解脱因的法门，目的就是要让所有十方众生愚昧无知的心都能去除。世迦佛陀他为了十方众生的孝道说法，把他对母亲的孝思延伸到十方众生的这种孝道身上，为十方众生开始解脱因的这种法门，就是在回馈着大我宇宙意识，让所有世间众生都能够消除心灵的愚昧无知。还有自私自利，解脱的法因告诉我们：当一个人自私自利的时候，就是在形容他把所有的烦恼跟痛苦都往自己的身上来束缚，让自己绑手绑脚一样，好像捆绑在自己的心田牢笼地狱一样，走不出来。《地藏经》密码清清楚楚的。告诉我们，所有恐惧、害怕的心境，都是自己曾经缺乏慈悲、智慧的一种邪恶，所累积成阴暗的心思，这样就会招来、惹来恐怖、害怕的心境。所以，很多人都会用妖魔鬼怪的心思来看待《地藏经》。因为你一文解义，你当然就会用妖魔鬼怪的心思来看待《地藏经》。实际上，这部《地藏经》是专门引渡三恶道众生最殊胜的法门。释迦佛陀对母亲的孝施，来延伸出对十方众生的孝道。他要让活着的人都能够觉察了悟，当父母亲在世的时候。你要懂得尽孝之外，你还要去关怀整个社会所有的痛苦哀伤的人，让他们也能够和我们自己一样，都能够获得心灵的自在跟解脱。法师经常对天下的父母亲开示，在教育孩子的时候，一定要告诉孩子，不是书读得好，读到博士就代表成功。也绝对不是当老板赚了很多的钱就代表这是一种成功，不是的，而是你能够用生命来参与人间世界公益利他的事情。如果当我们的孩子读到博士学位的时候赚了很多钱的时候，却是不懂得孝顺跟回馈的时候，只会自私自利的紧紧的守住自己的财物。这个一点意义都没有啊，还不如教导孩子来参与社会公益的这种服务人群，将所有的功德利益都回向给自己的父母亲，这才是真正的一种孝思的一种提升，一种升华为孝道啊！用小我的孝思。扩及到对宇宙、大地一切生命的孝道，这才是《地藏经》的宗旨跟法义。所以，《地藏经》的每一句经文，都可以让我们触类旁通，让我们的心灵智慧都能够彻底的开心。心灵的力量自然也会跟着提升。法师在宣扬这一部《地藏王菩萨本愿功德经》的时候，用心灵智慧的这种心法来解说，大家听闻之后，自然就会心生法喜，会油然清安踏实。也许大家都会纳闷，为什么自己会错解，误以为《地藏经》就是一部不是释迦佛陀所说的唯经？还误以为在家里念南无大愿地藏王菩萨的圣号的时候，所有的妖魔鬼怪都会聚集来到家里。其实不是的。南无大愿地藏王菩萨代表着宇宙本体空性智慧的大法身，也象征着宇宙大地之母的性德。我们每天都在接受大自然的空气、阳光、水。我们有一个共同的大地之母，就是在形容地藏王菩萨本愿功德的精神。当你能够懂得对待父母亲的孝思的时候，你更要懂得回馈宇宙大地的孝道，这样子才是一个最有福德智慧的人。法师经常在监狱对受刑人同学说。大家今天都不了解红尘万丈的大自然法则，就是种善根得善报，种恶因得恶果。当你会为了自己的欲望满足而去做奸犯科，不知死活的走在作恶造业的三恶道上面的时候，地藏王菩萨他就会站在这种贪欲嗔恨愚痴的这三恶道的路上。来阻止所有误闯进来的迷途的旅行的人进入，还不断的提醒想要作恶造业的人，不可以误入歧途的走进去，因为三恶道的路是充满着凶险，有所有的毒龙恶鬼随时都会来加害毒龙。就象征着人类凶狠的行为，恶鬼就是在形容这种阴湿晦暗的这种心念。当你走在作恶造业的夜路上的时候，你当然就会碰到阴暗的鬼，碰到凶狠的人来加害于你。所以，地藏王菩萨在三恶道的大陆上守护叮嘱着。不可以进来哦！没有智慧、功德、法力的人，你不要误闯凶险的三恶道。你要赶快回头是岸。回去之后，你要告诉所有的亲戚朋友，不可以作恶造业，否则你会为自己带来所有失败、潦倒的命运，甚至于你会引来所有的耻辱跟凶险。所有的受刑人同学。在监狱里面受刑人同学，他们听到这里，他们都恍然大悟：，原来地藏王菩萨守护在幽冥世界的三恶道上面，并不是死亡之后的地方，而是在每一个人内心之中黑暗之处，就是贪欲、嗔恨、愚痴这个欲望黑暗的地方。地藏王菩萨守在那里，让不小心闯进来的人。赶快离开！如果你没有拥有功德法力的人，你真的不可以进来，否则你会尸骨无存。解脱法因就是在形容释迦佛陀讲经说法的道理，可以让我们清除心田之中愚昧无知的杂草。我们心心田里面的杂草，就是在形容内心愚昧无知的这种习性。如果把身上的这种无知习性拿掉的时候，你会发现到当下什么业障都没有了。无知就是让我们历劫轮回在生死苦海的最大的元凶。所以人活在世间，他需要的就是一种解脱说法的音声，能够去除我们心灵之中无知愚昧的杂草。如果今天我们不能够去除心中的杂草，你的生命将会是一个充满悲哀痛苦的生命。人活在世间，如果无知愚昧，不懂得学习解脱的法音的智慧的时候，那么你的所有自私自利跟愚昧无知的习性就没有办法清除。拔草是一种很平常的动作。可是，我们可以从拔草的作为里面，我们可以充分的体悟现实生命的智慧。我们心田大地的杂草，如果不拔除的时候，我们怎么可能会拥有这种幸福跟快乐的之快乐呢？我们可以看得到，夫妻之间如果会相处不和，太太一天到晚就像黄脸婆一样，婚前拼命的化妆。婚后每天面对柴米油盐酱醋茶，照顾孩子，结果先生跑到外面去交女朋友。当太太知道之后，就说自己是上辈子欠她的，不可以这样想。女人，就算你化妆品涂的再多，你终究会年华老去。你无论如何的保养，也只能够维持表面的一种年轻光鲜。但是，当你心中缺乏灵性的时候，你总是自私自利。你要如何让你的心生怎么尊重你？假使女性能够不依赖，能够独立自主，而且充满灵性，对待自己的公公婆婆，你懂得尽心尽力去行持孝思。就算你的公公婆婆骂你，也是天经地义的事情。如果当你，媳妇反过来骂公公婆,婆婆的时候，那就是一种逆天逆地的行为。这些解脱的智慧都必须学习呀、啊。如果在人生旅途之中，你缺乏生命最现实的智慧的时候，你就会痛苦难当。只有慈悲的心灵，才能够让我们见到自己内在心灵的西方三圣。才能够进入到无有八苦的内在极乐世界。所以无漏的法音，这里提到无漏音、无漏的说法音声，它是六大神通里面最伟大的神通智慧。当你的心灵已经没有任何的烦恼痛苦可以放下的时候，这就是在形容无漏的微妙法音。这是由禅定之中所修学而来的一种博睿智慧的悟性，也称之为叫做博睿波罗蜜。这是《金刚经》告诉我们的真理。当你的心灵之中已经不存在一切的烦恼的时候，嗯，在所有的行住坐卧的每一个当下，你都能够觉知、观照到空性的智慧。来面对生老病死跟悲欢离合的世间诸法，这种无漏的说法音声，就是持守我们的良知心界。良知心界就是在形容众善奉行，诸恶莫作，能够去帮助利益一切有情众生，这就是持守良知心界。你才能够产生觉察体悟的一种禅定。这个禅定绝对不是恶圣外道所说的，你到山里面，你到寺庙闭关，你就能够获得静定无虑的这种禅定，不是的。禅定是一种智慧的一种解脱，透过持守良知心界。所产生出来的一种常静我乐，平常自然的禅定，也叫做永恒之道。如果今天我们遇到了八风八苦来侵袭的时候，我们都能够祥和自在，这就是持守良知心界的人。在《金刚经》跟《法华经》里面都有提到无漏的心经，就是毫无烦恼可以漏了。也代表着持守着清净本心、心界的人，我们可以称之为叫做成佛之人，就是这么简单。成佛是什么？成佛就是代表着返璞归真，你回复到人之初性本善的这一颗清净本觉的这种佛心觉性，因为你能够去除心中的无知愚昧。而你能够觉察了悟到这种内在的这个佛心决心，这是代表着在你的心灵之中已经没有任何需要再修持、再痛苦烦恼的事情了。这就是所有神通里面最伟大的漏尽通的大智慧。所以最大的神通，六大神通里面，就是在形容。无漏的智慧神通。接下来，我们再谈到云雷音。空中的云雷是代表空灵的法音，也是空无灵性的一种法音，所以叫做云雷音。云雷音代表空灵说法的音声。我们都知道，空灵的智慧是多么的美妙。当我们听到人家在骂我们，或者是在讲不好听的话的时候，我们当下就会感受到这种厌恶；当我们被人家赞美的时候，我们当下就会很喜欢听，这就是世间人的习性。但是，云雷音是在形容在人间世界喜欢听赞美好听的话，到最后就会变成耳朵聋掉的人。因为你永远都是喜欢去听赞美你、好听你的话，而不喜欢去听那些忠言逆耳的话。这譬如就好像是父母亲在告诫孩子不对的地方，孩子却不知道忏悔，也不知道要反省修正，反而更加恶直的，干脆以后都不要回去探望父母了。这样子的行为。连猪狗都不如，六道轮回跟十法界都是在说明我们当下的所说的话跟所做的事，就是所有言行作为跟心起动念所想的事情所形成的精神世界的格位跟这种等级。这就像当一个老师的人，他随便去打学生，明明他就是冤枉的这个学生。但是他却用情绪的阻止打在这个学生的身上，一直要他承认认错为止。像这样子不明就里、粗暴的老师，连在家里连自己的孩子都舍不得打，到学校专门打别人的孩子，在死法界里面就称之为这种人叫做“畜生心境的人。大家听清楚，“畜生心境的人不分。贵贱不分，职业不分，男女老幼，只要你有这种言行作为，有这种邪恶的这种想法、作为跟这种言语的时候，这都叫做畜生道的心境。所以一心十法界跟六道轮回都是在形容着我们精神世界里面的这种格位、精神格位跟这种精神的这种级数。如果老师能够把自己的学生当成是自己的孩子，用无私的爱来教育别人的孩子，那么这位老师在十法界里面，我们都可以统称他为菩萨道心境的人。绝对不是说，哦，这位非常好的老师，他死后就会变成菩萨，不是。而是在形容着他当下的言行、作为跟心态，已经具足了菩萨的慈悲、智慧的精神心境。而这些不敢打自己的孩子，动不动打别人孩子的老师，当下就是畜生都不如的人。这都是当下现世报，不是死后才有的。哦，大家一定要记得，《地藏经》就是。生命最现实的万法之王，所有信奉神道信仰的人都会说：你今天做坏事之后，你死后就会变成猪狗，你会变成三恶道的众生。不是的，三恶道的众生是形容当下的一心处在十种法界里面，有佛道、菩萨道。缘觉道、声闻道，这是四圣道；还有其他的六道，就是天道、人道、阿修罗道、地狱、恶鬼、畜生道。随着我们当下的心境展现出来的言行作为跟想法来区分，你在哪一道？这就是一种精神格位。法师经常看到很多修行学佛的人，他们没有办法去，他们因为门户之见。因为所知障成见非常的重，他们没有办法去体悟什么叫做一心十法界，什么叫做六道轮回的内涵。他们就误以为今天做好事了，来生投胎就会变成一个有钱有福报的人，不是这样子的，而是你当下做好事，当下的一心就是清安、法喜、非常踏实的有福报的人。你才能够做好事。我们接着讲，云雷法音，云雷音说法的音声，就是在告诫所有的修行学佛的人，不要只顾着只喜欢听好听的话，好听的话听久了就会变成聋子。你如果说喜欢去闻花的香，当你去闻酒的时候，你的鼻子也坏了。无论是好听的话跟不好听的话。你都要听得下去，你能够懂得反省、修正自己，这个就是一种静心绝照。静心绝照的生命品质，就能够牵引出所有空性智慧的一种领悟。所以，云雷说法的音声，就是代表空灵的智慧法身。这种空灵智慧的法身，能够超越时空的束缚，能够开发出每一个人心灵的智慧。所有的在娑婆人间的忠言逆耳，或者是与人接触所受到的批评跟毁谤，我们都要扪心自问：对方讲的话对吗？如果属实，当下自己就要修正，就要调整。如果我们今天被人家冤枉的时候，我们也不要生气，我们不接受这个礼物就好了嘛。就像释迦佛陀他在说法的时候，旁边来了一些外道，他们当众当着释迦佛陀的弟子前面就不断的拼命的辱骂毁谤释迦佛陀，想尽办法的要激怒释迦佛陀，但是释迦佛陀他反而不生气，反而微笑的。这个不为所动，所有的这些外道在旁边都非常惊讶。释迦佛陀坐下的这些弟子们，每一个人都非常的愤怒，只有释迦佛陀，他反而是微笑的面对这些邪见外道们，就说：“我们现在在毁，故意诽谤你，辱骂你，目的就是要激怒你，为什么你不生气呢？”释迦佛陀含笑地说：“我为什么要生气呢？如果今天你送我橘子，送我礼物，我不收这个礼物的时候，那个这个礼物要还给谁？”那外道就说：“你不收下我的礼物，当然要还给我啊！”释迦佛陀说：“你说的对，你骂我、毁谤我，我不接受，所以还给你。别人骂你、毁谤你。”既然都是一种情绪的发泄，我们又何必去计较在乎呢？因此，我们应该要怀着感恩的心来接纳云雷的说法音声。虽然云雷的说法音声忠言逆耳，但是它是为我们好的。法师在解读《地藏经》，主要的目的就是要让所有修行学佛的人都能够。听到法师的开示，所有的微妙的法音，目的就是要开启大家的心灵智慧。我们前面有听到很多的云雷音，就是在形容普通的批评声浪。如果今天我们用恭敬、感恩、虔诚的心来接纳，而大云雷。就是在形容着很严重的大声凶恶的辱骂。有很多问法师，当对方非常大声辱骂你的时候，难道你一点情绪都没有吗？生而为人，每一个人都有情绪，但是你用尽心绝照的这种智慧空性来接纳这些批评跟凶恶的辱骂的时候。这就是在提醒着所有修行学佛的人，一定要具备生命庄严的态度。当别人在赞叹我们的时候，我们一笑置之；当我们遭受别人的这种侮辱、诽谤的时候，我们也是平常心来看待。这只有静心绝躁的生命品质、成熟的修行者才能够做到的。一个成熟的修行者，他必须具备着独立思考的人格，你才不会情绪偏激的去看待所有世间人事物都是负面的。如果大家今天能够体会禅定波罗蜜的智慧，对于空中所飘散出来的云雷音跟大云雷音，无论是批评的话、赞美的话，我们都能够一笑自知，处之于泰然，而且我们能够用尽心觉照的智慧悟性来接受这些批评的音声，这就是代表已经具足了成熟的人格心性。当大家能够理解到禅定波罗蜜，就能够体会妙密庄严的心灵世界，它是。本来就充满着无比的真善美之境。当我们遇到任何的事情的时候，我们都要懂得尊重生命和尊重人性，这就是用同理心，站在将心比心的立场来思考，也要站在对方的角度来看待自己。法师严谨的说：“只有对方才能够清楚看见我们身体、语言、意念的这种心智的成熟是否成熟的状态。所以，尊重生命，这是大家都知道的；可是，尊重人性，这是一个博大精深的功课，真的只有用心才能够做到。尊重人性。”这就是尊重所有的残障的人士，尊重着所有的同性恋的人，尊重人性，他的范畴非常的开阔。一个懂得尊重人性的人，那么那个才是亲近本心真善美的一种展现。所以有很多人他不明白同性恋者。是他的染色体基因一出生的时候一种异常，他不是一种疾病，但是他就会造成男性就是喜欢男性，女生就喜欢女生。这不是父母的过错，也不是天地的过错，这也不是一种疾病，这就是在锻炼我们。你尊重人性，将心比心。如果你的孩子，如果你本身也是同性恋者的时候，这个时候，你是不是会特别的呵护他们，维护他们，维护他们的权利？这叫做尊重人性。法师在监狱里面上课的时候问所有的监狱同学：“如果你们的弟弟是同性恋的时候，你们会怎么怎么办？”有三分之二的举手说要打死他。法师心里就告诉他们：“你们根本都不准，不懂得尊重人性是什么，那么人家也不会尊重你。今天的想法就是明天的命运，这是真实不虚假的、啊。你怎么对待人家人家怎么对待你？一个懂得帮助他人的人，别人自然就会帮助你。这个就是世间法的智慧，这个就是种善根得善根。”得善报，种恶因得恶果，就是这么简单。我们今天的这堂课就讲到这个地方。愿佛法真理智慧与大家同在，阿弥陀佛。